0: El somni de Gutenberg, amb Arnau Colomines. En Gerard Elias és d'aquella gent que ja a simple vista es veu que són grandíssimes persones. Ara prejubilat és un professor que es va posar el cor a tots els seus alumnes i un futur escriptor del que segur que se'n parlarà força. Avui el tenim aquí el Somni de Gutenberg per parlar-nos d'una d'aquelles branques de la literatura més interessants, perquè és possiblement la primera amb la que tenim contacte quan descobrim què són els llibres, els contes infantils.
1: Hola, Gerard. Hola, molt bé,
0: molt bé, i vinc d'alguna manera que, o vens, a explicar-me un cuento. Bueno, com a mínim a parlar de contes, eh? a parlar d'aquest de... gènere literari que sovint ha estat com el germà petit, no? sí. eh, els contes no, no, no acostumen a ser... Uh, les grans estelles, que sí que és veritat que hi ha hagut èpoques en què potser els contes han tingut més protagonisme que el que tenen ara, eh? Sí, segur, uh
1: -huh. perquè no teníem els mitjans que tenim ara i la gent s'havia de distreure d'alguna altra manera. Els contes a la vora del foc tota la vida amb l'avi explicant històries a la canalla que era l'única diversió potser possible, no? Quan el fred apretava o uh -huh. depèn del lloc on visquessis no hi havia alternativa. Contes,
0: que són aquestes petites històries que al final a tots ens agrada que ens expliquin un conte, que ens expliquin una historieta, que ens expliquin uh, alguna cosa que al final té una moral o té un aprenentatge, no? que, que potser és la base del conte, no? que al final, uh, contra de les novel·les d'alguna manera, que, que potser no tenen missatge al
1: final, el conte sempre intenta tenir un missatge. El conte té un rerefons, els certs tipus de contes tenen un rerefons de la moralina de tota la vida. I no deixaven de ser un aprenentatge o una didàctica. Uh -huh. En aquest sentit, sí. Però a vegades algun dels contes, que, que per això per això he decidit
0: doncs, que protagonitzis aquest, aquest petit espai, eh? Eh, perquè has fet una tasca lúdica, però una tasca d'anàlisi d'alguns contes que eh, que ens poden ser molt normals, però que són forts, que són potria en gores eh? ens sí, i certs aspectes. Sí, sí. Contes sí. que eh, si ara us endiem alguns exemples i alguns noms, igual no us heu imaginat mai que poden tenir una part fosca per dir-ho d'alguna manera una
1: part negra. No? Per exemple la caputxeta vermella. Sí, sí sí la caputxeta vermella amb la versió del perró i companyia. Perquè molts contes amb el seu origen no eren per nens com els hem conegut, els coneixem ara avui en dia, sinó, per exemple, els germans Grimm comencen publicant els seus contes i els editen per adults. Mm -hmm. Aleshores, l'enfocament era diferent. Va dirigit als adults i el conte està tramat d'una altra manera. Amb un nen l'espanteria allò, el que sigui, no? I el Perró fa el mateix. El Charles Perró escriu els seus contes per als adolescents, sobretot per les noies adolescents perquè en teoria tinguin en compte quan vagin per la vida, és un aprenentatge de la vida i conta que la vida no és el que us penseu i hi molts perills. Hi ha molts llops. Sí, la potxeta vermella és un exemple, no? Els llops són els perills, però el llop també és l'home de les noies que sou jovenetes que sapigueu que sou la tentació dels homes i intentaran, no sé si podem dir tagos, follar-vos tranquil·lament <ríeixer> amb perdó. Però és normal, no? El que intentaran és seduir-vos i aleshores és davant d'aquest perill jo doncs, t'aviso i et previnc que et pot passar això, no?
0: Perquè la caputxeta, per aquí... la caputxeta no és vermella per casualitat, tampoc.
1: No, No és color... la caputxeta
0: roga o la caputxeta verda o la caputxeta lila, la caputxeta no, vermella
1: per un motiu. El color vermell té una connotació, sí? Té una connotació de feminitat, de sexualitat de maduresa, no?, d'aquesta mena que passa ja si sí, hi sí, dona, sí. no?, I, uh... i
0: que protagonitza aquest conte amb un llop que, com deies, també és... que és, és sí, dir, sí. el veixí,
1: la perversió, eh? Sí, no, 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 representa tots els perills que pot tenir una noia innocent i joveneta, encara que el conte que coneixem nosaltres representa que la Caputxeta té set anys, però no deixa de ser... és un conte incongruent des del punt de vista nostre, d'adult, perquè clar, és la mare primer que l'envia directament al bosc sabent que hi ha un llop. I li ho "Tinguis en compte cop conta, si te trobes al llop, per d'on passes, no parlis sobretot amb ell, Però si ja saps que si va al bosc, te la trobarà, perquè la mare li està dient touch de deixar que surtis sola a la vida, perquè maduris i et facis gran. Si no troba el llop, no madura, no es farà gran. No? I que ja també d'alguna manera com que té ganes de trobar-se al llop, eh? Sí. Perquè la mare li acaba de dir això, si trobes el llop no parlis amb ell, i que fa primer parlar amb el llop quan se'l troba, i li explica on estarà, perquè se la trobi. Mm. Perquè ella, faci, perquè passi el que ha de passar, li està dient al llop, on, quan el llop li pregunta on vas, li diu, vai a casa de l'àvia. Ja li està dient on la trobarà, no? El llop se la pot menjar, també, al principi, no? Doncs, pues, hosti, perquè esperes, no? que, que això però és el procés aquest, no? És un procés, de, en aquest sentit, és això, un de vida o no deixa de ser un procés de maduració. Has de passar tot aquestes coses perquè al final passi el que passi. I
0: vols dir que les joves, les adolescents que podien llegir que et conten el seu origen
1: en tenien gaire, això? Home, des del punt de vista que et, et és, era més un conte allisonador, moralitzant, moralitzador, que no pas el conte per distreure't. És el mateix que potser hem sentit alguna vegada de les nanes de, en castellà que, que cantaven al nen petit quan te'n vas a dormir, el duérmete niño, duérmete ya que, ja que vendrà coco. el coco. Te... No, és una... I el nen que feia? Es posava a dormir el moment? El que feia és tenir malsons o no pogués dormir perquè tenia por de que arribés el coco. Aleshores, el conte que s'explica no és el conte aquest perquè el nen l'agafi literalment sinó que el nen el que fa és identificar-se amb les coses que hi ha dintre del conte, viure les pors, viure les demences, però no deixa de ser una lliçó de vida. És a dir, el nen li serveix perquè va al seu inconscient, en certa manera, tot el bagatge, tot el que s'està dient, no? Però és una mica gore, és una mica... Ostres. La vida és així. Ja. Uh,
0: ara que, la vida que, és gore, que... la vida té sí, mort, però...
1: té perills, té felicitat, té amor, té tristesa, té alegria... Però ara que portem els nens amb cotó fluix, que sembla ah, que el pobre
0: s'hagin de trencant en qualsevol moment, uh, clar, tots aquests contes de l'imaginari col·lectiu, perquè parlant de la caputxeta, però n'hi ha altres, uh, queden
1: molt fora de joc, no? Aquest és el debat actual i és el el problema i el punt de vista de totes les visions que tenim avui en dia. Què hem de fer? adult Adulcorar un conte i evitar-li el patiment, la por amb el criu, quan la vida no deixa de ser, superar els patiments i, el, i les pors, que és el que fa el conte. T'ensenya que se superen les coses gràcies a l'ajuda d'altres persones o la teva constància o la teva intel·ligència, en polzet, no?
0: Va, fem un repàs de... de... Punts de vista diferents als que estem acostumats dels contes que tenim molt apresos i sabem i coneixem. Perquè realment, ara la gent que ens pugui estar escoltant, doncs d'on surt el Gerard? El Gerard a la meva vida i apareix amb eh, en un entorn molt maco i molt bonic eh, on ens fa un concurs, un, 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 un joc, eh, parlant de contes i ens fa una sèrie de preguntes sobre quina és el, la versió real del conte, no? D'on venen. D'on venen. O d'on I vam estar al·lucinant tots els que jugaven en aquell joc d'alguna manera de, de, de reconèixer i de reconèixer d'una manera diferent aquests contes, no? El, fem un repàs, va, algun d'ells.
1: Explicant alguna coseta. A veure, jo no en soc expert, Com només sóc un aficionat i parlo des d'aquest punt de vista, perquè hi ha gent que molt més que jo i si dic alguna cosa que està fora de lloc, doncs que em perdonin, perquè a més sóc un aficionat. A veure, la història es basa una miqueta també, sobretot amb la interpretació dels contes del que el Bruno Bettelheim, que era un alumne del Freud, i el que fa és mirar o analitzar els contes des del punt de vista de la psicoanàlisi. que aleshores va per aquí una miqueta. Uh -huh. És a dir, tenen tota una mena de components, sobretot sexuals, que el nen necessita per entendre la vida per entendre el que li vindrà, per entendre el món adult, que aleshores dintre del seu inconscient, subconscient hi ha moltes coses que no entén i no deixen de ser un bagatge que li va entrant a poc a poc i que suposa que l'ajuda a interpretar aquest món que acaba de viure comença a viure en 3, 4, 5 anys, que és l'època o l'edat dels contes, a partir dels 2 anys fins al 6, potser I aleshores ja són massa llestos, ja veuen que la cosa va per un altre cantó, però que el serveixen però, clar, diem que l'origen no és aquest L'origen, els contes s'han explicat, com deies abans, tota la vida la narració ha agradat sempre a tots. Ens agrada que ens expliquin històries, boniques, no boniques, eh, el que sigui, però té un component màgic eh, a explicar històries, des de la prehistòria, i els contes van per aquí, i de totes les cultures, des d'Orient fins, fins a la nostra, no? fins a Occident i l'Europea, sobretot, i... Bueno, totes les influències que té de cristianisme i companyia i connotacions d'aquestes que van anar afegint coses. Però que la també, cosa ve que clar, exacte, no? El que, que parlàvem... També sí. formen part
0: d'aquest caldo que, clar, que són els contes que ens han
1: arribat. Eh? I que tergiversen, influencien i canvien. Molts contes són de tradició medieval, no? El romanticisme els germans Grimm, el rescaten, però també hi ha Hans Christian Andersen, que porta el seu, el que diuen del Jacques Perrault, del, Jacques Perrault, no? del neoclassicisme, però... Podem parlar de tota la tradició, ja, des de contes del Joffrey Chaucer, del de Camaró, eh, la tradició, no sé, els contes de la Mil i una nit, sempre històricament. I aleshores no ha Però... de ser una evolució històrica. I molts d'ells, el que deies, que des del punt de vista d'un adult,
0: no aquell guió fa aigües, per dir-ho d'alguna no manera, no? Per exemple, la vella dorment, es punxa, s'adorm, hi ha un sí. brinxet blau que li fa un petó, llavors es
1: perda, no? Això és bastant incoherent en general. Bueno, I avui no? en dia seria molt masclista perquè és el paper femení de la dona sempre passiu, d'esperar que arribi a l'home i tot això. Però reflexa el pensament d'una societat que antigament l'empoderament femení no existia ni es plantejava. No? I,
0: I si la caputxeta vermella doncs, tenia una sèrie de connotacions, la,
1: la vella dorment també té. També té. Moltes, tot t'està explicant rols no? que s'espera de les dones, que s'espera dels homes. Uh -huh. T'està transmetent un model cultural, un model social, un model familiar.
0: Perquè en el seu origen, aquest eh,
1: pató per despertar-la, que seria? En principis, és... Eh, a veure, en el seu origen, per exemple, quan la vella d'Ormena es punxa amb el fust, se suposa que té 15 anys i allò representa la menàrquia, no? la primera regla, la gota de sang és ja sóc dona, <sum> però per realitzar-me com a dona, per entrar al món adult, no en tinc prou. Amb el... la sang? Amb la sang necessito que arribi l'home, el mascle, no? que em, em, em realitzi com a dona i no era no. un petó, diguéssim, no? Bueno, en principi... A veure, amb un origen no anava per aquí el conte, perquè dèiem que eren contes per a adults, no? Podem explicar mm. alguna coseta de... mm. amb un detall d'aquest, no això, ser. no? Però la cosa va per aquí, no? El... Eh... Bueno, no sé, si vols, entrem directament amb en algun d'aquests contes i expliquem quatre cosetes. Vinga, eh, va. Tipus la caputxeta vermella que n'havien parlat, no? En principi parla de la nena que és innocent i que ha de fer per arribar a la maduresa. Uh -huh. El bosc representa la vida el camí que ha de recórrer. Complicat no. i... Amb sí, trams, amb tots els que tot es el trobaran, mm -hmm. no, arribar allò, pels problemes i tal. No deixa de ser un conte moral, del que deiem abans, i el que deies tu del, del color vermell, de la caputxeta, eh, hi ha algun conte del segle XI, eh, una història titulada Fecundirratis, Carai, en al... què ja apareix una nena vestida de vermell en mig de llops. No era exactament el conte aquest, però ja et dona una connotació, no? l'Eric Fromm el psicoanalista també eh, seguidor del Freud el que diu és que el color vermell de la caputxeta no és perquè sí perquè és el, el color que representa la menstruació representa doncs, la menarca en aquest cas no? la primera regla, encara que la nena representa que és, que és una nena i té set anys però no deixa de ser una representació, dir-ho sintetitzada del que li passarà la vida, no? El conte mateix té moltíssimes connotacions sexuals. Mm. Eh, el, quan la caputxeta està amb el llop, que el llop es fa passar per l'àvia, doncs quins ulls més grans que tens? Que, quines mans o quines urpes més grans? Mm. Quina boca més gran? Fins a arribar a les dents. La caputxeta o és molt tonta, molt tonta que no ho crec, o ja sap que li espera. No veu que allò no és l'àvia, no veu que no té la veu aquella, no veu tot allò que... Sobre sur, és a dir, espera que arribi allò, no? És, una, és un, un final buscat.
0: Uh -huh.
1: El conte de Perró originari no era així. S'acabava en què la caputxeta era devorada pel llop. S'alajala, al final, eh? S'alajala, al final, després de tirar-se-la. Molt, molt bé, molt bé. Fa que es posi al el llit ell, que consuma, per dir-ho així, no?
0: Clar, perquè l'àvia, si no recordo malament, en l'àvia és al llit estirada, esperant-la, eh? Sí,
1: el, el lloc sí. sí. Eh, amb el conte del perró no hi ha caçador, no hi ha salvador, i, en principi, doncs... Pim-pam. Sí, sí, és, és el que diem abans de la moralina, no?, explica què era això, no? El perró el que diu és no confieu mai en estranys. Estava fet el conte per dir això. En homes, estranys, eh? En homes que anomes ho conegueu, en homes que... En gent uh -huh. que et pot portar el mal és el, la, el concepte aquell que sempre es, es tenia o es té encara tenim ara de el, el diferent o l'alier és estrany i en certa manera és perillós. alguna vegada havia sentit dir que no sé si és veritat que quan es trobaven d'on ve la salutació aquesta de donar-se la mà que prèviament abans d'agafar-se la mà ens agafaven, s'agafaven l'avantbràs quan dues persones es trobaven pel bosc sempre és a l'estranger el... Eh, provoca la desconfiança. Jo em trobo amb algú, no sé qui és, ens saludem, però la manera de que no me faci res és si jo evito que ell pugui fer-me alguna cosa a mi, amb la majoria som dretants, agafant-li la seva mà dreta. Si jo agafo el seu abembràs i ell m'agafa el meu... No estar agafant una pedra, una no llança, o una, una pistola... No i el que no? sigui, no d'això. No? És a dir, l'aliès sempre provoca la desconfiança. Que és que els bàrbars... No? feien por perquè eren por. Bàrbar vol dir estranger, no? no? Però té la connotació aquesta de salvatge, que em farà mal, que m'atacarà, que em matarà a mi i la meva família, em prendrà a casa meva i coses per l'estiu. El perró anava per aquí. No, mm, no confieu mai en estrany. I acabava el seu conte dient les jovenetes boniques i ben educades fan molt malament d'escoltar els desconeguts. I el llop acaba eh, obtenint el que vol. De llops n'hi ha de moltes menes. Deia, de bona aparença, servicials, amables... I deia, ai, ai de les que no sàpiguen que aquests llops amables són els pitjors. <ríe> I el conte estava fet expressament perquè sapiguessin que podia passar, no? Molt bé, molt el interessant. de la Fox per exemple. Vintafocs, vinga. Del... Uh, Jan Batista... Ah, no, surt el comte. Jean Battista, sí. l'amic bueno, Jean Battista. Un sí. contista d'Italià. De doncs eh, resulta que eh, el conte en realitat també era un conte per adults, era un conte per alliçonar, i com s'acabava el conte és que en comptes del príncep trobar la seva venta ventafocs i acabar-li posant la sabata de vidre mm -hmm. i tal, i casant-se amb ell, doncs resulta que eren les germanastres mm -hmm. amb la madrastra que acabaven enganyant el príncep i una de les germanastres es tallava el peu perquè li vés la sabata i s'acabaven casant amb el príncep. I per tant, ella queda sense el príncep, que sí, es mereixia. Eh? Sí, sí, no, i és l'engany. Mitjançant l'engany s'obtenen coses. Uh -huh. Fan el bragatasso
0: tallant-se mig peu. Carai, Déu-n'hi-do, eh? Ja et deia que hi havia sang i fitxa i que eren una mica sí, gores, sí, alguns sí.
1: d'ells. De Qui més, va? directament el d'això. A veure, alguna, explicar algun de l'1 per exemple, la Blancaneus i els 7 nanets. No? Mm -hmm. Té... Però aquest és molt innocent, no? No. A veure, una dona o nena que va al bosc a viure amb 7 homes que no coneix de res, nanets, però molts nanets que siguin, molt innocent no és. Ens Mai. explica, ens parla de la innocència, però l'arrere a la fons. Obviè. No, <ríe> en principi, Té un paral·lelisme inicial amb l'expulsió del paradís terrenal, uh -huh. perquè la Blancaneus ha de marxar de casa seva, que és la zona de confort i on viu i està bé, perquè hi ha una madrastra que la vol matar. Uh -huh. I aleshores és la connotació aquesta i és... Ja que té connotació és el que dèiem abans també de la influència que pot arribar a tenir o té ha tingut la religió amb el, amb el món occidental, sobretot la religió catòlica, no? Uh -huh. perquè té aquest paral·lisme de l'expulsió, però també la poma. Apareix la poma el mateix, Is la veritat? poma d'Adam i Eva, que uh -huh. és el mateix que provoca l'expulsió del paradís, i en aquest cas provoca la mort de la Blancaneus, no? quan la pren, perquè està enverinada. Uh, no deixa de ser el mateix que dèiem de la, la potxeta vermella, que és una lliçó de cada passar per, per perquè arribis a ser adulta passis de la infància a la maduresa com a dona. Uh -huh. Aleshores, són els estadis i els períodes pels, quadres, pels quals ha de passar. Tornem a trobar el bosc. Si no vas al bosc, el bosc és la vida. T Has de trobar els perills per poder-los superar. Però els nans són bons? Els nans són bons. En aquest sentit, sí. El conte uh -huh. t'ensenya també que necessites els altres per superar les dificultats i que és bo que et relacionis amb els altres. No? És un conte molt simbòlic surt el número 7 dels 7 nans, uh -huh. se suposa que la Blancaneus té 7 anys, també quan la volen matar, pobrissona, no deixa de ser un nom bíblic, ai, un nombre bíblic, perdó, uh -huh. els 7 pecats capitals, sí, sí, sí. o la connotació cosmològica que pugui tenir el número 7, 10 uh -huh. a la setmana, i coses per l'estiu. I després, que les madrastres sempre són dolentíssimes, eh, en els contes. Sempre. Possiblement perquè a l'edat mitjana, com els contes tenen el seu origen, o s'aferma a l'edat mitjana, hi havia molta mortaldat per part de mare, sobretot al moment del part, no? uh -huh. i era habitual, possiblement, els pares, per cuidar els fills, doncs es tornessin a casar. Aleshores, era una situació molt més habitual que la d'avui en dia. Uh -huh. El que passa que és curiós que hi ha molta madrastra amb connotació negativa i no hi ha molta de no?, de pare, mm -hmm. de segon pare, no? No té la connotació que pugui tenir, per exemple, que puguin tenir les sogres que no tenen cap culpa de mala fama, <laughs> sinó que era un element que ajudava a entendre, un element més que ajudava la maduresa de, de la persona, no? Déu-n'hi-do. Perquè, oi, sigui, d'això. En la ventafoc se parlàvem i comentàvem abans també, és un conte que se'n coneixen moltíssimes versions. Sí. Se'n parlen més de 300 versions. És un Carai. conte que se sap que té un paral·lelisme o és molt semblat a la cultura egípcia, la cultura oriental, mm. eh, que considera que els peus petits són un signe de bellesa. Sí. Que les dones que tenen el peu petit doncs tenen una part d'això. És un conte que explica eh, que la constància, la bondat són bones. No? És la persona que la maltracten, les seves germanastres i tot i així, ella mai té un, una mala paraula, ni mai s'enfada, i un d'això, sí. al contrari, no? I que, sent bo, t'estan dient que al final obtens la recompensa. Encara que sigui un breguetàs, però obtens la recompensa, no? <laughs> que el princeplau existeix i que... Bé, bueno, clar, és des del punt de vista aquest que dèiem abans, de que quin rol li tocava a la dona, no? <laughs> Esperar que arribés al príncep, que li posés la sabata, que no deixa de ser l'anell, compromís, quan li posa la sabata, és ah, doncs clar. Que et salvi d'aquesta vida d'esclavitud i de misèria. Però és un, és un pretty woman, no? I sí, tots els casos que podem dir clar. avui en dia, quantes monarquies europees <laughs> han fet una ventafocs, no? El príncep amb una dona humil, no? Amb una plebella, no? no? La dinastia mm. del Japó... La... Hola, la la, ah, l'espanyola la, la, també.
0: L'anglesa, no? També. El, el... Sí. Tant la... sí, sí. tant tan el rei actual com el, sí, sí, el fill, eh?
1: Com sí, sí, sí. Els sí. holandesos. Sí sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Vull dir que paral·lismes en té, també, però explica la història. Aquí. Molt bé, escolta'm, hem passat molt bona
0: estona repassant, repassant contes, repassant historietes que, d'alguna manera, ens ha fet veure un rerefons diferent al que estem acostumats, no? I si bé ens han dit sempre, o últimament, en els últims anys s'ha dit molt, que les pel·lícules, els contes de Disney eh, feien, un, establien uns rols i, i, i tenien un, un masclista subjacent en allà, molt inculcat. Eh, ostres, els contes tradicionals, hem vist que també tenen un missatge a darrere que,
1: sí, que sí. deu-n'hi eh? Sí, són, són durillos. Mm -hmm. um, us posem un exemple, si voleu. I per exemple, la ventafocs que comentàvem ara fa moment, amb la versió primera dels Germans Grimm, mm -hmm. quan fan la versió aquesta primera, I uh, us dono quatre supòsits i em dieu quin penseu. Sí? Vinga, va. Que és el correcte. Per exemple, en la versió aquesta de la Venta ventafocs dels Germans Grimm, què creieu? A. Fem-ho com a joc. Vinga, va. A. Que el príncep es casa amb la madrastra. B que les germanastres es tallen els peus... Bé, bueno, ja havia dit això. Ah, Clar, ja, ja ho has explicat. Ja explicat. Però
0: dona les altres opcions.
1: Que la ventafocs mata les germanastres Uip. o que la ventafocs perdona la madrastra i les germanastres. Bé, bueno, doncs aquesta última versió del perdó no seria possible amb aquestes versions perquè era allò que el, el, la malícia sempre havia de tenir càstig. Els bons tenen recompensa i la maldat s'ha de mm. És un punt de vista també moral. Molt cristià, també. cristià, no? molt catòlic, no? Però la cosa aniria per aquí. Uh -huh. Per curiositats en podem dir alguna més? Per exemple, eh, se m'acut ara... Durant la Guerra Civil, la caputxeta vermella que parlàvem abans, mm -hmm. eh, del 36 al 39, el bàndol nacional... Què
0: li van dir, la, la, la caputxeta roja separatista o què?
1: Pues, no anava ni per roja separatista o gloriosa falange o el caudillo mata el lobo comunista, <ríe> sinó que la van batejar com la caperucita azul. Perquè el vermell era comunista, rojo sort basó. Aleshores no podien permetre que hi hagués un element que desperté simpatia i tirés cap a vermell. I aleshores, durant aquests tres anys, el bàndol nacional, la caputxeta vermella, la va batejar com a caperucita azul. Déu-n'hi-do. el color de la flaca. déu nhi -do.
0: Doncs curiositat sobre contes que ens ha explicat el Gerard en aquest podcast. T'estem de que hagis
1: vingut. A vosaltres.
0: I, I ara que jutgin els mateixos oients si ets o no ets expert en contes. No, al contrari. Moltes gràcies. A tu. Adéu-siau. Adéu.